0: Hum, agora sim, ao vivo. Vou aqui mais para cá, vamos ver. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Consegui, gente. Desculpa os minutinhos de atraso aí, que estava em atendimento. Ufa, consegui. Bom, nossa live de hoje, de número 227. Será que devo aceitar os padrões sociais? Hum, esse é um tema bem polêmico que eu quis trazer aqui para vocês. Trouxe algumas anotações de dúvidas que veio lá do meu grupo do WhatsApp e também uma enquete que eu fiz lá, uma provocação sobre aceitar ou não os padrões sociais e eu coloquei quatro é, tópicos lá para as pessoas votarem e acreditem se quiser. Eu fiquei chocada com as respostas porque os quatro itens foram muito equilibrados nas respostas, ou seja, como tem várias pessoas que veem os, a seguir ou não os padrões é, sociais de maneiras diferentes, certo? Então, vamos lá. Então, nossa live de 227. Será que devo aceitar os padrões sociais? Lembrando que tem playlist das lives. Estão todas é, no meu canal do YouTube. Todas as lives lá, as 227. Que né, depois dessa, vai essa lá também. Ah, de Natal. Seja muito bem-vinda. É... YouTube também, bem-vindos. Facebook também, muito bem-vindos. Então, será que eu devo aceitar os padrões sociais? O que vocês acham? Quem, quem quer comentar aí? A sociedade, gente, ela vai impondo alguns padrões, tudo. E nós somos o quê? Feitos o que De construções sociais. Quer, queira ou não, as construções estão aí ali, E a gente vai se adequando de acordo com o que a sociedade imposta. Um exemplo... É, um exemplo. Comida típica. Cada lugar tem a sua comida típica, certo? É, a maneira de, de se vestir, né, de falar tem muito diferenças de países, é, hábitos, né? É, exemplo lá na, na Itália, lá todo italiano tem a hora lá do descanso após o almoço, né? Porque é uma cultura deles. Então Culturalmente, a sociedade ela vai impondo algumas regras ali de acordo da onde que a gente está vivendo, né? Então é importante a gente estar atento. Por que será que a gente foi feito assim? O vamos pensar então na figura masculina. O, o gênero masculino, ele é o quê? Quando a gente fala de sociedade, de gênero masculino, o que que vem para gente? É ser o quê? Uma pessoa, então, falou no, no gênero masculino, já vem com aquele código cultural de força, de honra, de lealdade. Vamos pensar no, naqueles filmes medievais, lá tudo, como que é todo esse estereótipo aí do, do homem forte, né? closão, lá, aqueles heróis, tudo. Então, vamos é, entendendo isso, como isso é muito cultural. E aí, o homem, o que, que ele faz? Ele sente meio que eu tenho que corresponder o que culturalmente estão me colocando como esses padrões sociais. Então, eu tenho que ser forte, uh, eu tenho que... Muitos tenho que prover a família, muitos ainda pensam nisso até hoje. Embora isso está mudando muito, é, essa questão aí de... Uh, da questão da mulher também tá trabalhando fora, tudo, então isso aí, é, eu tô percebendo algumas mudanças. Mas daí o homem, através disso, ele vai se identificando com isso, com o quê? E aí na cabeça dele vem, eu tenho que ser o dominador, tá? Mesmo inconsciente, tá? Eu tenho que ser o ativo. Porque aquele que não tem força, ele vai sentir o quê? O peixe fora d'água. Não, não correspondo aqui do que o padrão a sociedade aqui estipulou, certo? E aí aquele que repudia esses códigos do que foi imposto entra em atrito com ele mesmo e perante os outros ali, percebe? Então tudo isso a gente vai aderindo de acordo com o que a sociedade foi ali estipulando para gente. Quando a gente fala do homem, né? É... Eu, eu quis trazer a questão do homem Porque tem esse negócio de força de, de ousadia Tudo E a mulher de ser algo mais De ter essa ternura De ser mais meiga hum, De acatar Mais A mais quieta, a mais recatada Por quê? A gente foi aprendendo isso Lembra das tal brincadeirinhas Lá atrás que você foi aprendendo O que era brincadeira de menino, o que era brincadeira de menina não foi aprendendo isso lá atrás? Então, e hoje em dia as coisas estão evoluindo e estão mudando. Mas olha só, se você aprendeu que brincar de boneca é coisa de, de, de menina, você aprendeu isso lá atrás. Se você não foi desconstruindo esse padrão aqui dentro de você, aí vira pai. E aí? Eita, eu não podia brincar com boneca. Então, logo, quem que brincava com boneca? Ah, minha irmã lá que brincava com o boneco. Então, se eu estou aqui tendo um filho, nessa nova combinação familiar, quem vai cuidar é a mãe. Entende? Olha só como os hábitos culturais lá de trás vão interferindo na nossa vida na atualidade. Certo? Então, e aí fica uma briga interna. Pensa bem. Então, o homem ele foi pensado em ser o forte... É, o que toma rédio das situações tu... E como fica essa briga interna? Não só no homem Na mulher também Como que fica essa briga? Com as suas vulnerabilidades Caramba Será que eu não posso mostrar minha fraqueza? Todo mundo é vulnerável Onde que você é mais vulnerável? Tem situações que você se torna mais vulnerável? Tem situações que você consegue lidar melhor? Percebem? Será que eu tenho que ser mesmo tão forte assim? Demonstrar para todo mundo? Quantos homens hoje têm dificuldade de chorar? Porque aprendeu que chorar era feio. Homem não chora. E aí eu vou acreditando naquilo. Eu vou alimentando essa crença, porque o homem não chora, porque o homem tem que ser forte. Tá? Só que eu tô triste pra caramba. Eu quero colocar isso pra fora. Como que eu vou conseguir colocar isso pra fora se eu tô com essa briga interna aqui? Eu tenho que demonstrar que eu sou forte. Entendem? Por isso que tem tanta dificuldade de expressar os seus sentimentos, as suas emoções. Mostrar as suas vulnerabilidades. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vira e mexe, é, muitas pessoas perguntam para mim. Ai, Paula, é, você atende mais homens ou mulheres? E tirando a terapia de casal que eu faço, todo mundo tem certeza que quem procura terapia é muito mais mulher do que homem. O que vocês acham? Hoje os meus atendimentos estão bem equilibrados, tá? Entre homens e mulheres. Mas já teve época que eu atendi muito mais homens. Teve época que eu já atendi mais mulheres, tá? E por que isso? Que tem essa é, essa ideia de que o homem não vai para terapia? A mulher, quando ela vai para terapia, ela adora falar para amiga que vai para terapia. Ai, você não minha terapeuta hoje. Ai, você não sabe o que ela falou comigo. Nossa, hoje eu tenho pacientes que saem da terapia, fazem alguns posts comentando que foi na terapia. Nossa, hoje eu aprendi isso. Nossa senhora, hoje eu levei essa bordoada aqui. E hoje doeu. Nossa, hoje foi ilegal pra caramba. Nossa, eu não tinha percebido isso. Por quê? Tá querendo mostrar ali o trabalho. Agora o homem, geralmente, ele não conta que faz terapia, porque, ai não, terapia para os fracos. É sério? Terapia não é dos fracos. Tô precisando de uma 50. <risos> ai, ai. Então, tá vendo como é importante a gente ter esse olhar? Então, não é só mulher que faz terapia não. O homem também faz. Só que ele não quer mostrar essa vulnerabilidade, né? E a terapia, gente, é... não é só para... Ah, meu Deus, só vai para a terapia quem tem problema. Primeiro que todo mundo tem problema, né? Se me falar, ah, não, eu vim aqui, mas eu não tenho nenhum problema. Todo mundo tem problema, certo? Tem gente que consegue lidar melhor com os problemas e outras pessoas não. Mas isso faz parte, certo? E aí o homem, ele faz o que? Ele esconde que faz... Vai terapia. Ai, vou pensar que eu sou fraco. E aí, ele prefere se reservar. E tudo bem, não tô aqui para criticar, não. Você quer falar, o que falar vai pra terapia. Mas entendem por que, que eu quis chegar nesse assunto? Como que as pessoas, elas vão querendo é, amenizar os sentimentos. Quando a gente escuta lá os pais ou cuidadores falando a criança lá atrás que chorar é feio, então, se você tem filhos, pensa bem. Quando você fala que chorar é feio. Sabe o que você está querendo mostrar para ele? Demonstrar as suas emoções é feio, viu? Não, não pode ficar triste, não. Nunca pode ficar triste. Tem que ficar feliz o tempo todo. Sério mesmo? Você não fica triste? Ah, Paulo, eu fico, né? Mas ele não, não tem motivo para isso. Ah, não tem. Então, quando você era criança lá, se você ficasse triste, que nem adolescentes. Às vezes, eu atendo bastante adolescentes, e acontece bastante isso: do, do, de um dos pais, geralmente, ou a ambos até, acharem que. Ah, eu trouxe aqui, na, aqui, porque, pelo amor de Deus, não estou conseguindo lidar tudo, porque nunca vi achar tanto problema. Aí eu falo: você esqueceu? que você foi adolescente De um monte de problema que passava pela sua cabeça por que menosprezar o que o outro tá sentindo gente, para um adolescente ali ter brigado com o melhor amigo dele dói pra caramba se você hoje como adulto brigar com o seu melhor amigo não vai doer ah, mas eu sou adulto é sério o que, que você está transmitindo para os seus filhos? Gente, ser pai e mãe não é fácil, não. A gente vai vivendo no automático e a gente não está parando para perceber isso. Como a gente está mexendo com, com os nossos filhos. Então, existe uma maneira certa de você ser, de você pensar, de você se vestir, Não é? Então, é... é engraçado, né? Eu atendo online e presencial. eu atendo pessoas também, é... que às vezes faz online e às vezes faz presencial. É totalmente diferente fazer online da pessoa, de se vestir, eu digo, do que, do que fazer presencial. Parece que o sair de casa, então eu tenho que me arrumar mais. Agora eu estar... Ah, não. Ah, né? Nem precisa pentear o cabelo, nada. Ah. Vou lá falar, mas se vai lá no consultório é diferente. Por quê? Eu vou me deparar com as pessoas. Não é por mim. Tanto online quanto presencial, tá ali comigo. Trabalhando do mesmo jeito. Mas se eu vou sair de casa? A minha mãe mesmo, por exemplo. Minha mãe mora em prédio. Às vezes tinha que pegar alguma coisa na portaria lá do prédio, alguma coisa assim. Mãe, onde você vai? Ah, passar um batom. Mãe, você não vai na portaria aqui pegar a encomenda? Você acha que eu vou sair assim? Tem a questão da vaidade? Tem, lógico. Isso a gente também tem que, que valorizar. Mas, olha só, o que, que vão pensar de mim? Então, quando eu, quando eu penso da maneira que eu estou me vestindo, que eu estou sendo, o que eu quero agradar? Por isso que eu quis provocar vocês. Será que eu devo aceitar os padrões sociais? Será que deve? Para quem que você está se vestindo? Para você mesmo? A maneira de você falar, se comunicar, isso diz muito sobre você. A maneira que eu sou, a maneira que eu me comunico. Se eu sou uma pessoa mega refinada, uma pessoa excêntrica, não importa. Não importa. Importa se eu estiver sendo da maneira, me moldando de acordo com o que os outros querem que eu seja. E tem tanto isso. vocês ou em pessoas que vocês conheçam, que já comentaram que no ambiente de trabalho é uma pessoa ou muito séria, tudo, e, e em casa é outra pessoa, um grupo de amigos é outra pessoa. Eu mesmo, ah, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era pequena, é, vamos por minha mãe era chamada lá na escola e aí falava ah mas ela é muito quietinha aqui, ela é muito tímida ela quase não, é... não, não tinha assim eu era super tímida então assim não saía falando para as pessoas lá sabe aquela criança que se fala que se comunica pra... eu era tímida certo e aí aí minha mãe chegava em casa e falava pro meu pai ah como foi a reunião lá ah, como sempre, né, para falar que ela era super tímida, que ela é quietinha, que não sei o quê, que ela precisava se comunicar mais. E aí meu pai falava a minha mãe, meu Deus, tinha que filmar ela aqui em casa com o quê? Aqui em casa ela não para de falar um minuto. Percebe? Olha só, eu quis trazer esse exemplo para vocês verem. Dependendo da, da situação que a gente está, a gente vai agindo. De acordo com a nossa personalidade, lógico, evidente. Mas também de acordo no ambiente que você está. Para atender casais tudo, casais ou, ou individualmente, tem pacientes que a gente tem mais liberdade da maneira de falar, de se comunicar. Por quê? Porque dá mais essa abertura, tá? Por exemplo, eu, eu, é, vamos pôr um exemplo aqui para vocês. Fala palavrão. Tem paciente que não fala palavrão. Agora, tem paciente que fala palavrão assim a sessão inteira. Uma pessoa que nunca fala palavrão, eu vou começar a falar palavrão lá no meio da sessão. Agora, se uma pessoa que está sempre fala, falando palavrão, se eu falar um palavrão ali no meio da sessão, você acha que aquela pessoa fala, ah, Meu Deus, que absurdo, olha essa psicóloga maluca aí. Entende? Tá. E aí eu estou falando então de se moldar de acordo com as situações Não de aceitar o que é imposto Homem não chora Quanto que eu levo isso como uma verdade absoluta? E aí eu estou fazendo o quê? Essa minha verdade absoluta? Estou criando uma crença limitante E eu vou arrastando isso e eu vou desenvolvendo essa minha crença E ela vai virando algo gigante Tá, então para um pouquinho para vocês pensarem. Vou dar um exercício aqui. Mesmo acabando essa live, faça esse exercício. Quantas frases repetidas vezes você escutou durante a sua vida que falava sobre você? você escutou sua vida inteira. Ah, fulano é assim. Ah, esse fulano é assim. O que você foi escutando que falavam sobre você? Eu faço esse exercício. Com meus pacientes. Por quê? Essas falas que eu escuto, a, a, a. escutei a vida inteira que eu era, vai, uma pessoa. Vai, super bagunceiro, um exemplo. Ah, escutei a vida inteira que eu sempre fui bagunceiro. O que eu vou mudar? Todo mundo já acha que eu sou bagunceiro mesmo? O tema de hoje, sobre por que, que eu devo aceitar. Os padrões sociais. Entende? Então por quê? Por que, que eu vou mudar isso? Se todo mundo já está já achando que eu sou balanceiro. Sabe aquele negócio lá? Já estou já com essa fama mesmo? Né? Por quê? E aí o que, que vai acontecendo? Eu vou acreditando naquilo. Uma, eu não faço esforço para mudar. Porque eu lá, tá cheio com um bagunceiro. Eu sou bagunceiro. Todo mundo sempre falou isso pra mim, que eu sou bagunceiro, então eu sou. Por que que eu vou mudar agora? Mas será que realmente você é uma pessoa bagunceira? Será que é? Isso também tem a ver com a organização. O quanto que eu estou disposto para enfrentar isso. Eu trabalho muito na terapia isso. A nossa organização... A pessoa... Ah, Paula, sou mega desorganizado. Nossa senhora, eu não acho nada, nada, nada. Quantas pessoas que chegam para mim e que estão na terapia mais tempo comigo e falam Paula, eu virei outra pessoa. Como eu sou uma pessoa organizada agora? Fiz mágica? Não. Não. A pessoa ela foi entendendo esse mecanismo dela. O que, que eu ganho de ser uma pessoa mais organizada? O que, que eu ganho? Ah, eu faço um planejamento aqui, eu consigo cumprir. Eu não saio fazendo tudo na correria. Porque eu estou lidando com isso. Eu estou encarando isso. E aí, eu tenho uma paciente... Eu gosto de citar esse exemplo por causa disso. Ela vinha com uma bolsa mega gigante na terapia. E aí ia pagar a sessão. Acho que era meu cartão. Nunca achava o cartão dentro da bolsa. Ela demorava para achar lá tudo. Aí hoje, se você olhar pra ela, ela vai com uma bolsa pequenininha. Ela falou que o guarda-roupa dela, ela tinha medo de abrir para não cair tudo em cima dela. Hoje, ela consegue organizar tudo. Por quê? Aqui dentro. Estava tão desorganizado. Tão desorganizado. O que, que a gente fez? A gente foi organizando aqui dentro. Primeiro. Ela organizada aqui dentro. Ela foi conseguindo organizar o externo. O interno. Vai refletir no externo. É que nem autoestima. Estava até falando com uma paciente hoje minha. É quando a gente fala ter uma boa autoestima. Tudo, as pessoas logo pensam. Com a autoimagem, né? Como que eu estou me vendo aqui, a minha imagem? Mas a autoestima é muito mais do que isso. Como eu percebo? Como eu olho para mim? É um olhar interno. Como que eu me valorizo? Reconheço minhas qualidades? Isso tudo faz parte da autoestima. É eu trabalhar com a beleza interna. Eu fiz até um post hoje falando que a beleza externa, ela tá ali para todo mundo ver. né? A olho nu. Mas a beleza interna, ela acaba sobressaindo mais. Aí, às vezes, é, que nem, é um exemplo. Aí você, nossa senhora, ai, Fulano é lindo, ai, ai, aquela mulher é linda demais, não sei mais o que, não sei mais o que. Então tá lá, olhando lá, é, ai, não, isso aí eu ficaria com isso aí, nossa, com aquela ali eu ficaria também de boa. E aí, então, olha, tá, então olha os seus relacionamentos anteriores, como que era o padrão de beleza? Nossa, Paula, era feio, era feia, não, não era bonito, não. O que te encantou naquilo? Naquela pessoa. O que que te encantou? Você tá me falando que a beleza externa ali... Não foi. Ah, Paula, sabe o que que é? Porque a gente era amigo já. Desde pequeno, a gente era amigo. E sempre foi muito gostoso conversar com ele, conversar com ela. Você conhecia essa beleza interna. Autoestima tem a ver com isso. E quando eu tô bem aqui dentro... Eu cuido de mim... Eu tô nutrindo meu amor próprio... Eu fico com vontade de arrumar meu externo. Lembra do exemplo da organização? É automático. Por isso que, quando você conversa com alguém que está fazendo terapia há bastante tempo, esses pontos vão sendo levantados. Nossa, eu mudei radical. Eu era assim, agora eu mudei tudo dessa maneira. A melhor maneira de eu mudar é mudando aqui dentro. A maneira de eu ser, de eu pensar, de eu agir. Será que eu tenho clareza de como eu sou? Hoje eu perguntei para um paciente. Ele falou, não, eu sempre quero impor os meus limites, tudo quando eu estou conhecendo alguém. Quais são os seus limites? Eu lá sei quais são os meus limites? Então, você não sabe quais são os seus limites e você quer estabelecer os seus limites para o outro? É difícil. Já para pensar quais são os seus limites? É que nem valores, né? Quais são os seus valores? Não, meus valores são muito bem definidos. É engraçado que toda vez que eu dou plano de ação para os meus pacientes sobre valores, eles querem me matar. Paula do céu! Eu falo tanto, que eu tenho tantos valores, tudo. Como foi difícil eu conseguir identificar os meus reais valores. Ser direcionado é mais fácil. Ah, isso eu tenho, esse eu não tenho. Não, isso eu tenho, não. Não, não, não. Isso aqui não é para mim. Mas para você pensar. Quais são os, os, os três valores que são inegociáveis para você? Hoje eu tô fazendo vocês pensarem, hein? meu objetivo aqui é esse. E aí, quando eu penso de padrão social, tudo, que eu coloquei, lembra que eu falei para vocês no começo da live? Eu trouxe aqui a enquete que eu fiz lá no grupo, né? De, de refletir sobre esses padrões sociais. E por que tem essa dificuldade? Aí, é, eram quatro itens. O primeiro deles era o julgamento dos outros. Por que, que a gente se preocupa tanto com o julgamento dos outros? Se eu estou me preocupando com o julgamento dos outros, é porque eu estou aceitando esses padrões sociais. Certo? O que, que o outro vai pensar de mim? O que, que o outro vai falar de mim? E aí eu te pergunto, como tá o auto julgamento? Será que você não é muito mais cruel com você? está se julgando o tempo inteiro já prova a pensar quanto que você se julga e aí não quer ser julgado pelos outros se você está aí se julgando e se criticando então se cobrando entende querer sempre agradar o outro esse foi outro ponto que também foi muito voltado por que, que eu tenho essa necessidade de querer sempre agradar os outros? Toda vez que eu estou agradando os outros, eu estou esquecendo de agradar a mim mesmo. Quem que é a pessoa mais importante da sua vida? É você. Aí ah, eu adoro atender mãe que fala, ah, meu filho, meu filho. Para para pensar um pouquinho. Você que é mãe. Se você está triste, acontece alguma coisa lá com você que você está triste. Seus filhos não percebem que você está triste ali? Percebe? Então, tá vendo como é importante eu olhar primeiro para mim? Se uma mãe entra em depressão, os filhos estão vivendo ali. Tá refletindo naquela família. Agora, como eu me, quando eu me empodero, que eu acredito em mim, me valorizo. Quero me agradar. Isso contamina também. Para o bem. Para os filhos quererem se agradar. E não só querer agradar os outros. Eu tenho que ter esse olhar para mim. Quanto que você está se agradando? Quanto que você está pensando primeiro em você? Isso não é ser egoísta. Isso é autocuidado. E o medo de enfrentar então? O tal dos padrões sociais. Não é? Os devo ou não devo fazer uma tatuagem? Hoje ainda é mais comum. Mas muitos anos atrás... Nossa Senhora! Fazer tatuagem? Que absurdo! E hoje já é tão natural. Por quê? A pessoa entendeu o corpo é meu se eu estou com vontade de fazer uma tatuagem eu vou fazer, ponto final não estou aqui para agradar os outros que os outros vão pensar não, eu não quero fazer uma tatuagem isso é meu, eu não quero ai, está todo mundo fazendo você tem que fazer também não, eu não quero, não gosto, não me sinto bem e pronto entende? E a dificuldade, outro ponto importante, dificuldade de posicionamento. Quando que você consegue se posicionar? E aí tem muito a ver o posicionamento com a questão do limite. Se eu não reconheço meus limites, como que eu vou aprender a me posicionar? Sabe aquela história do dedo podre? Ai, Paulo, eu sempre cai em relações abusivas. Eu tenho o dedo podre mesmo. É mudar esse padrão. Por que, que eu estou falando isso? Que eu vou conseguindo identificar desde o início. Trabalhando isso dentro de mim. Tá? Fazer um trabalho ferrado mesmo em você ali. De autoconhecimento. Eu vou aprendendo a me posicionar. Tô começando um novo relacionamento. Estou percebendo que tem alguma coisa aqui. Que pode dar ruim aqui no futuro. Eu vou aprender a me posicionar. E aí desmistifica... O tal do dedo podre. Porque eu estou trabalhando nesse mim. Eu sei. Eu estou reconhecendo isso agora. Porque eu estou trabalhando no meu autoconhecimento. Entende? E aí, seguir os padrões que a sociedade impõe, que acaba seguindo indiretamente. É isso. Às vezes a gente vai seguindo, porque a gente vai na onda. Né? Eu não vou ser hipócrita aqui de falar para vocês, não. A partir de hoje, ninguém deve seguir nenhum padrão social. Né? Porque existem regras, existem leis que a gente tem que cumprir. E isso, as leis, não deixam de ser padrões sociais. Não vou sair daqui andando pelada pela rua aí porque vou ser presa. Tentado ao pudor. Regras que são padrões sociais. Quanto que eu tô disposto, então? Entende? E o modo de ser que ambos teimam e não mudar. E aí foi uma dúvida que trouxeram lá do grupo. Né? Casal tem muito isso. Ah, esse é meu jeito de ser. Ah, não. esse é o meu jeito de ser. Sabe dando murro em ponta de fato. Eu sou assim? Sabe a história da Gabriela? Eu nasci assim e vou morrer assim? Então, é isso? Por que não podemos mudar? Por que não podemos enfrentar isso? É, antes eu era assim. Mas eu não tenho. Sabe por quê? A gente muda constantemente. A pessoa que você é hoje, eu aposto que muita coisa mudou aí na sua cabeça, de você há uns dois anos atrás. Tenho certeza que você mudou de opinião de alguma coisa. E que maravilha! Porque a gente está nesse mundo para isso mesmo: para mudar, se reinventar, reconhecendo sempre meu amor próprio, nutrindo isso, que é fundamental. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Lembrando que tem playlist no canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga, tem várias playlists das lives, tem playlist das reflexões de livro, tá? E quem quiser entrar para o meu grupo, que eu falei para vocês aqui do grupo do WhatsApp, o link tá na bio e também tem o link no, no, no Instagram, tá? É, no Instagram não no, no Instagram e no YouTube lembrando que o grupo ele fica aberto só de segunda e quarta-feira para trocas tá mas tem conteúdo diário lá para vocês tá bom então um grande beijo para vocês e até semana que vem quinta-feira às 19 horas encontro marcado comigo tchau tchau